1: Lunes 30 de diciembre de 2019 revela el Gobierno del Estado que el déficit financiero de Nuevo León se redujo un 63% con respecto al año anterior. Agencia Estatal de Transporte decomisa unidades de la Ruta 5 Estanzuela tras aumentar su tarifa de 10 a 12 pesos. En Información Nacional expulsa el gobierno de Bolivia a la embajadora de México en aquel país. Ante esto, el gobierno de México aseguró que la diplomática ha cumplido con sus principios en materia de política exterior, por lo que afirmó que es una decisión de carácter político. En información deportiva, Los Rayados obtienen su quinto título como campeones del fútbol mexicano de la Liga MX y lo celebran a lo grande la Macroplaza y en un desfile rumbo al Estadio del Conjunto.
0: MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 le damos la más cordial bienvenida, lo invitamos, la invitamos a que se quede con nosotros en los próximos 60 minutos porque tendremos mucha información de lo que sucede en la localidad y a nivel nacional, redes sociales a su disposición y por supuesto estaremos atentos a sus reportes. ¿Qué domingo el de ayer y cómo amanece en el día de hoy? Esa es la pregunta para todos los rayados, porque sí que fue cardíaco el día de hoy. Arrancamos con mi compañero Paco Ánimas, quien trae todo el detalle, el detalle del encuentro. Increíble, en un primer, en un primer este, tiempo yo decía, este arroz ya se coció, pero para el América, cosa que después, bueno fue todavía más cardíaco, hasta llegar a los penales. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Ana Gabriela? Buenas tardes a todo el auditorio de FM Globo. ¿Les parece si arrancamos con el audio de nuestro compañero de MBS Radio, que le tocó estar en la narración, Antonio Nelly, al que le toca el momento crucial, el momento en el que los rayados llegan a su quinta estrella. Escuchemos la narración original de Toño Nelly, ayer, en la cancha del Estadio Azteca. Sí, viene Bagione. Sí,
0: vamos, vamos, 3-2. Y es el quinto penal. Si lo mete se acaba, Toño. Si lo, sí lo, sí
3: lo mete Callados es campeón vamos a ver la responsabilidad para el piri el azteca chiflándole
0: abajo La piel de gallina
1: solamente de escuchar a nuestro compañero Toño Nelly narrando ese último gol que le dio la victoria a los rayados.
2: Sí, definitivamente, creo que Toño le, le toca un momento histórico, y sí, como bien lo mencionaba, Ana Gabriela, el Monterrey el primer tiempo desconocido eh, parecía el Monterrey de Diego Alonso de ese que no encontraba ni pies y cabeza eh, que no tenía formas, que no tenía eh, pues ideología futbolística, a final de cuentas después de encontrar eh, sin duda eh, pues un descanso de, 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 de 15 minutos en el que le sirvió Mohamed para motivar a sus jugadores para recordarles quiénes eran, para recordarles que estaban jugándose y la buen, la aparición del bar en esta ocasión que inclusive creo hasta beneficia al Monterrey, si bien la jugada eh, eh, o es benéfico mejor dicho con, con el Monterrey, si es la, si la jugada del gol eh, que es anulado al América es una mano eh, y tiene todos los argumentos para hacerlo, quizá la podrían haber dejado de lado. Tuvo la suerte que el bar la marcara muy bien. Y en el tema del, del penal de Guido Rodríguez, hay argumentos para que se pudiera marcar un penal, pero el árbitro considera que los dos están forcejeando, entonces por eso no hay un penal. Ese era el 3-0 para el cuadro de rayados, y ese 3-0 difícilmente se hubieran levantado. Mohamed sabía y tomó tres decisiones importantes, que fueron los tres cambios. El primero, sacar a su mejor hombre, el hombre talentoso, Rodolfo Pizarro, porque no tenía un buen partido. Meter a la cancha una doble punta con Vincent Janssen el holandés. Entró conectadísimo el tipo, jaló la marca, encontró espacios, logró generar jugadas y eso le sirvió mucho a Rayados para hacerse del balón. Después, la buena incorporación que hace con Montes. Decide dejar a un Layun que no trae ritmo de juego y, de y meter a un lesionado Montes con un desgarre en el abductor que le sirvió para sacar el partido. Y la tercera decisión muy buena es cuando ya tiene la ventaja de estar empatado en el global, decide sacar a su hombre referente como es Dorlan Pavón por cansancio y se toma eh, la oportunidad de meter a un Maxi Mesa que había dejado muchas dudas pero que entró bien en el juego, que arrastró balón que logró mantener el esférico para Monterrey y esos tiempos extras que platicábamos el viernes que podrían ser malos para los rayados terminaron por ser eh, tiempo en el que se trató el balón de buena forma un trámite entre los dos en los que sabían que podían anotar el gol pero que también tenían que cuidarse hay un travesaño que también es crucial que si hubiera entrado, quién sabe de qué estuviéramos hablando hoy y el tema de Marcelo Barovero que apareció en momentos importantes en la eliminatoria, que apareció en momentos importantes en la gran final y que sin duda eh, marca este equipo de Mohamed atajando un penal, también atajando en el partido. Cuando el, cuando el partido estaba bravo para Rayados, Barovero levantó la mano fuerte, sacó dos pelotas de gol y terminó por darle también la oportunidad a Rayados de pelear. Cambios clave, sí hizo el director sin duda. corrigió Mohamed. su esquema inicial de manera se, drástica, arriesgó? se arriesgó, se la jugó Mohamed lo dijo en el juego de ida, tenemos la suerte del campeón Y se le confirmó Porque para ese tipo de cosas Para ese tipo de partidos, hay que tener suerte No puedes depender de la suerte Tienes que trabajar las cosas Pero el travesaño, la claro. de Giovanni Y demás, tienen su factor de suerte Y los rayado lo
1: Parecía que el equipo liderado por Mohamed Querían dejarlo ya todo ahí en la cancha sí definitivamente Al, Sin duda coincido contigo que en medio tiempo Hubo una sacudida Sin duda hubo algo, sucedió algo que entraron con otra energía los, los jugadores. Y
2: el, el factor Mohamed lo sabemos, porque esto empezó con un ¿Por qué Mohamed de nuevo? No, no salimos de lo mismo y demás. Llegó el Turco, empató el primer partido en casa, que era ganable el encuentro, todavía más dudas, y poco a poco a cuentagotas fue recuperando a cada uno de sus jugadores, caso de Lionel bangioni que tuvo un muy mal juego ayer pero que tiene el temple para tirar un penal como los grandes y que estaba borrado del equipo, estaba en la tribuna, ni siquiera salía a la banca. Ahora Banchioni es una de las piezas fundamentales para el campeonato. Ayer juega un muy mal partido, como prácticamente todo el Monterrey. Creo que de ayer, del juego de ayer, se rescata Funes Mori, Pavón, Estefan Medina y Marcelo Barovero. De ahí en fuera, los demás dejaron mucho que desear. Inclusive es el que venía siendo un, un elemento importante. Si quieres, para cerrar nada más, ¿Sí? escuchamos poco de lo que dijo Celso Ortiz en el, en el mérito del campeonato lo que representa Mohamed para los jugadores, aquí lo dice Celso
3: Sí, parecía muy difícil por, por cómo se dio el primer tiempo, pero bueno, nunca bajamos los brazos el, el profe influyó bastante para reanimarnos, para, para levantar esto, así que la verdad, estamos muy contentos con, con él, con el cuerpo técnico, con el dirigente con, con toda esta gente que vino, con otra familia que siempre nos ha apoyado en, en momentos malos, así que eh, esto es para ellos, así que hay que disfrutarlo
4: ya ganaron la CONCACAF, ya ganaron la Liga pareciera, o se puede pensar que es el inicio de una nueva época dorada para Monterrey
3: sí, nada más, en lo personal eh, quería, quería regalarle a esta gente eh, la Liga porque le hacía falta no muchas cosas aguantaron, así que ellos, ellos son gran parte de esto eh, la verdad que no sé qué decirte porque Aparte de estar cansado, estoy demasiado feliz y no, no me vienen las palabras de tan emocionado que estoy, así que nada más que hoy.
2: Ahí están las palabras Muy de el Sortís, como muchos jugadores que reaccionaron y que estaremos escuchando a lo largo de este noticiero. Gracias Ana Gabriela por el espacio.
1: Gracias por el detalle y te escuchamos en la tarde, donde sin duda van a desmenuzar más el partido.
2: Cuatro de la tarde en la estación Hermana, la mejor FM, y nos escuchamos en el show del fútbol.
1: Felicidades, felicidades por esos cinco estrellas a los rayados. Vamos ahora con Judith Medrano, quien ella tiene información acerca de los festejos, precisamente, de los aficionados
5: de Monterrey, de los rayados. ¿Cómo estás, Judith? Adelante. Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. El año 2019 fue para el equipo de rayados de fútbol Monterrey. Y este lunes los aficionados pudieron disfrutar del desfile y la celebración por el campeonato de la Liga MX. La fiesta al día azul inició en el parque fundidor en BSC, donde los jugadores a bordo de autobuses realizaron el recorrido por las principales avenidas entre los límites de los municipios de Monterrey y Guadalupe hasta el estadio BDVA. Los jugadores fueron recibidos entre porras y música por parte de los aficionados, quienes ya le esperaban. Cada uno de los integrantes del club tomó el micrófono para agradecer no solo el apoyo, sino también las exigencias por parte de los aficionados a lo largo de este torneo. Así hablaron Vincent Janssen con su sombrero regio, Nico Sánchez, Rogelio Funes Mori con su atuendo de Medio Oriente, Lionel Jesús Bagnoli y también el director Antonio Mohamed, quien dedicó este campeonato a su hijo fallecido. Escuchemos. Yo decido, yo te quiero.
3: Monteré, Monteré. Monterrey, Monterrey, campeón! Esto es todo para ustedes, todo para ustedes. Sigan exigiéndonos, sigan exigiéndonos, sigan acompañándonos porque vamos por más. ¡Vamos Monterrey! Muchas gracias. Eh, nada, solo agradecer a todos ustedes por querer y y ¡Arriba el Monterrey, carajo! ¡Vamos! Bueno, primero agradecerle mucho por, por creer en nosotros, por acompañarnos en este camino que fue duro. Eh, solamente decirle que lo disfruto y mucho, que nosotros vamos a descansar unos días y vamos a volver por el campeonato. ¡Feliz año para todos! ¡Arriba el Monterrey! de ustedes!
0: Muchas gracias por confiar, por querer en nosotros, ¿eh? Los llevo en el corazón, no voy a hablar mucho. ¿Saben lo que siento por este club, por esta camiseta,
6: ¿eh? ¡Todo para el cielo! ¡Gracias!
5: Ana Gabriela, los logros para Rayados han sido muchos. Uno de los más grandes es la ubicación del club en el ranking internacional y los retos que se vecinan son altos Así los presupuestos. Donatio Mejía, vicepresidente administrativo de Raya, nos escuchemos.
7: Estoy muy contento, como le decía la copa, además nos toca, hoy vi la, la, el ranking y nos toca estar en el octavo lugar de acuerdo al, al, al ranking mundial, cosa que nunca ningún equipo mexicano lo había conseguido, también veo la, la clasificación, el ranking de Forbes, una revista especializada, una organización especializada en análisis de negocios, y nos dan el máximo valor de una de una franquicia de fútbol en, en nuestro país, y el título femenino y el título Barolín y la Mundial de Clubes, y previo al Mundial de Clubes, la Concacaf este, ganándole a toda la Confederación. Entonces, la verdad es que es muy contento.
5: En general, tanto ayer por la noche, madrugada en la Macroplaza, como el día de hoy en el Gigante de Acero, no se reportaron incidentes mayores. esto lo informó Miguel Ángel Perales, quien es el director de Protección Civil de Nuevo León. No hubo ningún incidente
2: mayor. Ya el día de hoy en la mañana hubo todavía más afluencia de personas, eh, tanto en la salida del Parque Fundidora, en donde se reunió el equipo para iniciar su desfile, todo el recorrido y hasta llegar aquí al Estadio de Rayados, se estimaron alrededor de 55 a 60 mil personas que se reunieron para festejar este campeonato.
5: Te comento también que a la celebración acudió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, y la vialidad a los alrededores del estadio se ha quedado restablecida. Ana Gabriela, en mi información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes.
0: MVS Noticias Monterrey.
5: El secretario
1: de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, indicó que al cierre de 2019 el déficit financiero del gobierno de Nuevo León se redujo un 62% con respecto al 2018. Este déficit fue de 1.032 millones de pesos en comparación con los 1.660 del año anterior, por lo que el tesorero reiteró que este año el Estado cierra con finanzas más sanas. Se informó además que el resultado influyó de manera significativa en la reducción del 30% en los créditos a corto plazo, que pasaron de 3.490 millones de pesos en 2018 a 2.000 460 millones este año. La Agencia Estatal del Transporte decomisó ayer tres unidades de la Ruta 5 a la Estanzuela, que apenas un día antes aumentó su tarifa de 10 a 12 pesos. El operativo fue realizado en una parada de la Alameda Mariano Escobedo, a donde llegan todas las unidades de esta ruta en el centro de Monterrey. El titular de la dependencia, Noé Chávez, dijo que aunque en el operativo no comprobaron el incremento, recogieron los tres camiones por la falta de la tarjeta de circulación. Señaló que una de las unidades fue retirada de forma definitiva por tener una antigüedad mayor a la permitida. Chávez exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad en el transporte urbano, ya que aunque han aumentado el número de inspectores, les es imposible abarcar todo. Grupo Reforma reveló este domingo que el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, es uno de los cuatro exmandatarios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por distintas irregularidades durante su gestión, de acuerdo a unas fuentes consultadas por este medio. La publicación del grupo editorial menciona a otras personas presuntamente implicadas, sin embargo, en la misma nota aclaran que sus fuentes no les precisaron si los nombres que ellos incluyen aparecen en la denuncia que ya fue presentada. En respuesta, la dirigencia estatal de Acción Nacional y el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, exigieron ayer que las autoridades federales den un castigo ejemplar al exgobernador del estado, Rodrigo Medina, por la triangulación de recursos públicos. El partido Blanquiazul pidió a las autoridades sancionar al exmandatario al considerar que durante su gobierno ocurrió el saqueo a las finanzas públicas en la historia de Nuevo León. Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, exigió a la Fiscalía Anticorrupción Federal todo el peso de la ley contra Medina y quienes resulten responsables por la supuesta triangulación de hasta 3.500 millones de pesos. Por lo anterior, organizaciones ciudadanas pidieron también al Estado retomar las investigaciones a la pasada administración estatal. Daniel Butruil, integrante de la Coalición Anticorrupción de Nuevo León, agregó que aunque la investigación federal llega tarde, es necesaria. El municipio de Monterrey implementó ayer un operativo para retirar comerciantes en la avenida Juárez en el centro de Monterrey Luego de que obstaculizaran la circulación de los peatones en las banquetas de esta calle A través de un comunicado el municipio indicó que durante este operativo se realizaron un total de 15 decomisos Estos embargos incluyeron mercancía como frituras y botes de salsa e incluso una estructura que utilizaban para la venta ambulante de alimentos el municipio de Monterrey informó que los operativos continuarán de manera permanente en la zona comercial de Morelos y sus alrededores. Las sanciones para quienes infrinjan el reglamento de comercio varían desde una hasta 40 cuotas del salario mínimo. La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, supervisó los trabajos finales de rehabilitación de pavimento en diversos puntos del centro de su municipio como parte de su plan de obra 2019. Esta estrategia para el 2019 incluyó 53 proyectos, de los cuales 19 eran obras de rehabilitación de pavimento, en las que se destinó el 54% de un presupuesto de 150 millones de pesos y se beneficiará a 500 mil habitantes. Ante esto, la alcaldesa declaró que destinó esa enorme cantidad de recursos debido a que la repavimentación es la principal demanda de los ciudadanos de Guadalupe. El Ayuntamiento de Apodaca autorizó un presupuesto de egresos para el 2020 con reducciones de casi un 17% en comparación con los recursos usados durante el 2019. El alcalde César Garza informó que para el ejercicio del próximo año, el Cabildo autorizó un presupuesto de 2.493 millones de pesos contra los casi 3.000 millones avalados para este año. Agregó que cada mes, conforme tengan incrementos en el presupuesto y conforme vayan teniendo ingresos extraordinarios, habrá modificaciones en el presupuesto de egresos para ir... Ampliando el presupuesto en metas y obras
0: Más adelante En MBS Noticias Monterrey
1: Expulsa el gobierno de Bolivia A la embajadora de México en aquel país Ante esto el gobierno de México Aseguró que la diplomática ha cumplido Con sus principios en materia de política exterior Por lo que afirmó que es una decisión De carácter político
0: Regresamos después del corte A MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa
9: Navidad con
1: Soriana, dales lo mejor. En todos los platos, vasos y cubiertos desechables, jaguar, bosco y con bermex, compra uno y lleve el segundo a mitad de precio. En Soriana, hiper y super, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 30, aplican restricciones.
8: Hola, vecina, qué bueno que viniste. Pásale, bienvenida.
0: Hay obras que no se ven, pero que se necesitan. Nuevo León, siempre
2: ascendiendo. Gracias a los que han participado en la campaña de afiliación Renovando su Militancia al PRD. Si aún no lo haces, la fecha límite es el 31 de diciembre. Aún hay tiempo para salvaguardar tus derechos de militante. Estamos actualizando el padrón. Para afiliarte y refrendar tu inscripción, acude a la sede del PRD más cercana. Si eres afiliado al PRD, verifica tu estatus en prd.org.mx www.comisióndeafiliación.prd.org.mx. Realiza el trámite y evita tu baja del padrón. PRD
9: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía.
10: la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información nacional.
1: La presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, expulsó esta mañana a la embajadora de México, María Teresa Mercado, así como a la encargada de negocios y al cónsul de España, en una escalada del incidente en el que estuvieron involucrados diplomáticos españoles en la embajada de México en ese país. En una declaración de prensa, Áñez dijo que el gobierno constitucional que preside decidió declarar personas no gratas a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios en España. En Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul Álvaro Fernández y al grupo de presuntamente diplomáticos encapuchados y armados. Agregó que Bolivia no es colonia de nadie y que el gobierno constitucional se respeta. En respuesta, la Cancillería Mexicana instruyó a la funcionaria a regresar a México para resguardar su integridad. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Everard, reconoció la actuación de Teresa Mercado y agregó que cumplió cabalmente representando a México. Y hace apenas un par de horas ya hubo respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, luego de que la embajadora María Teresa Mercada... Mercado fue declarada persona no grata y expulsada de aquel país. Dice que México no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia. Rechazó las críticas hacia la política exterior mexicana y justificó las acciones recientes al señalar que ni en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se dio un acoso similar al que hizo el gobierno interino de Bolivia en las instalaciones de la Embajada Mexicana explicó que la decisión del Gobierno de México a de pedir a la embajadora María Teresa Mercado que regrese a territorio nacional, obedece a que se busca garantizar su seguridad personal. Vamos a más información. La Secretaría de la Defensa Nacional la Sedena reservó por cinco años, al finalizar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la bitácora de viaje que realizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que se trasladó a Bolivia para recoger al exmandatario de ese país, Evo Morales. Lo anterior argumentó debido a que se revelaría información de las operaciones aéreas militares que realiza el Ejército, lo que pondría en riesgo a la tripulación que hizo el operativo. La institución agregó que hay un riesgo demostrable de entregar esta información, puesto que podría caer en manos de la delincuencia organizada. Aunado a esto, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, habló del tema en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias con Pamela Cerdeira, quien sustituyó a nuestro compañero Luis Cárdenas. Comentó que la reserva de la Sedena es válida por la seguridad de las personas.
6: Supuesto que toda la información en términos generales es pública por regla, salvo excepciones, eh, en realidad... Una excepción que es válida es la reserva. No deberíamos nosotros, en términos generales, no debemos pronunciarnos anticipadamente de una información que todavía no llega a nosotros de recurso. Pues porque es anticiparnos a calificarla y por consecuencia pues, no es correcto, no es técnicamente correcto. Pero una cosa es que se sepa de los vuelos, de cualquier ejercicio de vuelos eh, oficiales, trayectoria, que se sepa quiénes tripularon la nave, que se sepa cuánto costó ese vuelo, a que se sepa concretamente quiénes pilotaban. Eso, eso sí tiene ahí un, un matiz.
1: Aunque la Sedena se reservó la bitácora del viaje de Evo Morales, la institución informó que el costo para traer a México al exmandatario de Bolivia fue de casi 2 millones de pesos. Detalló que los gastos realizados derivaron de la recarga de combustible y del pago de servicios aeroportuarios en las naciones donde el avión aterrizó en su periplo para traer a territorio nacional al expresidente. Mantener el avión presidencial guardado en un hangar de la empresa Boeing en Estados Unidos cuesta casi lo mismo que tenerlo en uso. Cuando este era usado por el exmandatario Enrique Peña Nieto, el avión implicaba un gasto promedio anual de 17 millones de pesos en vuelos nacionales, incluidos sus mantenimientos y conservación. Desde el 3 de diciembre del año pasado, que el José María Morelos y Pavón está almacenado en Estados Unidos en espera de ser vendido. El gobierno mexicano paga en promedio 1.328.000 pesos mensuales y alcanzaría en un año 16 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer a Grupo Reforma que en nueve meses había erogado 597.982 dólares por mantenerlo en Estados Unidos, es decir, alrededor de 11.956.000 pesos. Detalló que mantener el avión al avión presidencial estacionado por un año costaría 508.511 dólares y supervisarlo dos veces por semana, en ese lapso 201.000 dólares, además de trabajos de mantenimiento. Eso más otros gastos llevarían a una erogación cercana a los 16 millones de pesos. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional de enero a noviembre del presente año, el ejército fue blanco de 191 ataques armados, de los cuales 91 ocurrieron en Tamaulipas. En estos ataques murieron 12 militares por impacto de arma de fuego, de los cuales 5 fueron asesinados en Tamaulipas, 4 en Guerrero, 2 en Michoacán y 1 más en Tabasco. Asimismo, los ataques armados dejaron un saldo de 66 elementos con lesiones, de ellos 30 fueron agredidos en Tamaulipas, estado que tiene presencia de grupos criminales. La Secretaría de Gobernación informó que el 94% de los agresores en casos de violencia contra la mujer son familiares de la víctima. Lo anterior, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que refiere que la edad promedio de las femeninas es de 33 años. La información detalla que los ataques se dan principalmente en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad de la víctima. No obstante, aumenta de manera significativa cuando pertenecen a alguna comunidad indígena. Además indica que la edad promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad es de secundaria. Los principales tipos de violencia son los psicológicos, las agresiones físicas y las restricciones económicas. Exigir mejores resultados en economía y seguridad, así como vigilar la no intromisión del gobierno federal en órganos autónomos, serán algunas de las exigencias del PAN y PRD en 2020. El Partido Acción Nacional consideró que las malas decisiones al cancelar e impulsar grandes proyectos sin criterios técnicos han generado incertidumbre y han desalentado la inversión y la generación de empleo. Los panistas demandarán cumplir la promesa de reducir en 50% el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el IEPS, a los combustibles. También redoblarán su exigencia para que el gobierno federal modifique su estrategia contra la inseguridad. Por su parte, el dirigente del PRD, Ángel Ávila, afirmó que una de sus principales luchas será la defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Agregó que la economía y la inseguridad serán dos frentes prioritarios, por lo que no solo estarán en las exigencias al gobierno, sino también en las propuestas que hagan en el Congreso y en diversos escenarios. De acuerdo con cifras oficiales, el robo de vehículos con y sin violencia en el país... Registró una disminución de 18.2% en los primeros 11 meses de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018. Mientras el año pasado se robaron 163.582 autos entre enero y noviembre, este año sumaron 138.396. De acuerdo con estos números, los focos rojos por este ilícito están en Estado de México, Jalisco, Baja California, Puebla y Ciudad de México entidades que sumaron 85.713 vehículos. Por otro lado, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el estado con menos robos de autos es Yucatán, con 56 entre enero y noviembre. El presidente nacional del PRD, Ángel Ávila, dijo a Pamela Cerdeira en la primera emisión de MBS Noticias que su partido busca impugnar sentencia del tribunal sobre servidores de la nación. Dijo que servidores de la nación están haciendo propaganda electoral a favor del presidente y de su partido Morena y agregó que los autores intelectuales de esta maquinaria electoral están en Palacio Nacional.
11: Estamos medianamente satisfechos eh, por la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal porque eh, nos da la razón. Comprobamos que los servidores de la nación están haciendo propaganda electoral a favor del presidente de manera indirecta a favor de su partido político Morena y es una estructura electoral que funciona con 18 mil servidores públicos ...que el año pasado, imagínate Pamela... ...repartieron 190 mil millones de pesos... ...de apoyos entre tarjetas y efectivo... ...sin reglas de operación... ...sin padrones sociales transparentes... ...públicos... ...y que el próximo año tienen presupuestados... ...casi 300 mil millones de pesos... ...esta resolución de la sala especializada... ...desgraciadamente no se anima... ...a tocar a los verdaderos autores intelectuales... ...de esta estructura electoral... ...pagada desde el gobierno... ...que son principalmente el presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador y el jefe de la oficina de los programas, eh, Gabriel García Hernández.
1: La Iglesia Católica llamó a todos los mexicanos a sumarse al compromiso de acabar con la corrupción porque, a pesar de que es una tarea del gobierno federal, a cada individuo le corresponde actuar en la legalidad y en beneficio de la sociedad. A través del editorial Terminemos con la Corrupción, publicado en el Semanario Religioso desde la Fe, la Iglesia afirmó que el fin de la corrupción no solo depende de las políticas públicas implementadas por la 4T, sino que también depende de la justicia y honestidad de cada uno de los miembros de las familias, empresas y agrupaciones de cualquier tipo. La Arquidiócesis de México, que el arzobispo Carlos Aguilar Retes, consideró que no se puede obligar al vecino a terminar con su corrupción o criticar al de enfrente por sus malos actos, sino que depende de cada uno terminar con estos daños a partir de sus obras. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, celebró los logros del gobierno en materia económica en su primer año de gestión. A través de su cuenta de Twitter indicó que los indicadores fundamentales de la economía están mejor hoy que hace un año y agregó que la 4T está lista para dar a México crecimiento y empleo en 2020. Monreal advirtió que persisten resistencias que se oponen al cambio del régimen y escribió que ante esto la izquierda en México tendrá que resistir y avanzar. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que el próximo año aumentarán las inversiones nacionales y extranjeras gracias a los proyectos de infraestructura en curso, ya que se han mantenido finanzas sanas y se ha atacado la corrupción gubernamental. Comentó que la implementación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, también incentivará la inversión en la región, especialmente en el país. Delgado afirmó que la política de austeridad y la inversión del gobierno en programas sociales crean condiciones para el crecimiento económico y confió en que se va a recaudar más sin aumentar impuestos, pues ya no habrá privilegios fiscales. A partir de 2020, los paisanos tendrán que pagar más por la emisión de pasaportes, matrículas, consulares y declaratorias de nacionalidad. Desde el 1 de enero, las cuotas por los derechos en dólares estadounidenses por la prestación de distintos servicios en los consulados de México ante el mundo tendrán un alza. Aquí se lo informamos. De acuerdo con las nuevas tarifas, una matrícula consular tendrá costo de 30 dólares. El pasaporte por un año y casos de protección consular tendrán un costo de 34 dólares. El pasaporte por tres años será de 78 dólares, por seis años de 107 dólares y por diez años de 150 dólares. Una declaratoria de nacionalidad ahora costará 17 dólares y antes eran 15 dólares. Se anunció que los mexicanos que deseen un testamento público abierto en una oficina consular en el extranjero pagarán 50% del monto. Cabe recordar que las cuotas en dólares estadounidenses se establecieron en 2004 y se cambiaron en el 2007 y desde ese entonces no habían sido modificadas. En los últimos seis meses, el Instituto Nacional de Migración contribuyó para que 276 personas sorprendidas en flagrancia al momento de trasladar a extranjeros en condición de estancia irregular en territorio nacional fueran puestas a disposición en distintas fiscalías generales de los estados. Estas acciones, emprendidas desde el 15 de junio a la fecha y encaminadas a desarticular redes de tráfico de personas, derivan de distintos operativos de control y verificación a cargo del Instituto Nacional de Migración en puntos de revisión en carreteras. Además de la remisión de los probables traficantes de personas, las autoridades aseguraron más de 165 vehículos entre camiones de carga, autobuses turísticos y auto, autos particulares en los cuales se transportaba a personas migrantes.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información.
6: Gracias, Gaby. Bueno, los espectáculos no descansan. Y bueno, vamos a escuchar al, al señor Marco Antonio. Muy bien señor de la atención que bueno pues lamentablemente para eso es teoporosis, que fue captado en silla de ruedas así como le escuchar y pues bueno él nos platica lo siguiente
0: sí a, allá voy a estar con un par de hijos míos no puedo llevarme a, a los ocho porque porque andan en diferentes lugares pero va, vamos a estar se supone que vamos a estar contentos justamente porque he tenido problemas en de osteoporosis. Sí. Mi problema es que me duelen mucho mis huesos y hay ocasiones en que no
6: puedo caminar con facilidad. Bueno, pues así son las cosas, pero bueno, él va a pasar las fiestas de fin de año en familia. Vamos a cambiar de información y quienes fueron captados en el aeropuerto en la Ciudad de México partiendo no sabemos a dónde está Marina de Savira y al actor Diego Luna. Ellos todos estos meses han negado un romance, pues no sabemos que ellos, eh, obviamente, pues son pareja, porque los han captado con el paparazzis, besándose y pues, en situaciones un poco más, pues no tan amigables, más eh, amorosas. Y Marina de Tavira sigue negándolo. Escuchemos cómo lo captó la prensa.
9: Muy contenta, sí Pues ha sido un año de, de trabajo Y la segunda parte de descanso eh, Después de haber tenido Un año anterior de mucho movimiento No, más bien no Más bien el primer semestre semestr semestr Estuve haciendo teatro aquí en México
6: Bueno, pues así las cosas Pero mucho más información de los famosos Cinco de la tarde en contacto A través de Glob.
1: Que sí, gracias Ramiro Gracias Nagari. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más información Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido. En esta Navidad, regala
12: lo más rico de Pastelería Leti y vive la magia de compartir esos
1: momentos inolvidables. Demuestra cuánto los quieres con nuestros productos de temporada. ¡Felices fiestas! Pastelería Leti, date un gusto.
4: Hoy en City Club, 10 x 10 10% de descuento en los mejores productos Elígelos y combínalos como tú quieras Cómpralos de 10 en 10 Además, tres meses sin intereses en todo el club Con tarjetas de crédito City Banamex City Club, para todos lo mejor Vigencia 30 y 31 de diciembre Consulta restricciones y artículos participantes No aplica con otras promociones
9: Si te sientes deprimido Con
0: ansiedad o desesperado
9: No estás solo
0: En la línea de la vida, podemos ayudarte Usted escucha MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa MBS Noticias Monterrey Resumen 2019
11: Hoy aquí estamos, este día, en este lugar donde levantamos
7: muerte Por la falta
11: de valentía de los
7: gobiernos anteriores Ahora hay certidumbre, cuáles son las reglas que vamos a tener y sobre todo, y lo más importante, que el mercado más grande del mundo sigue siéndolo. Es decir, Estados Unidos, Canadá y México, o México, Estados Unidos y Canadá, constituyen el mercado más grande del mundo.
9: Mi madre es una presa política, esto es una venganza política
2: y no nos vamos a quedar callados ante esto. Si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato. Que el pueblo pone, y el pueblo quita.
11: Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos.
1: Como le hemos estado mostrando a lo largo de nuestros espacios de información, hemos trabajado este resumen 2019 para usted, por parte de todo MBS Noticias Monterrey. Vamos a arrancar con lo siguiente. Este 2019, el penal del Topo Chico cerró sus puertas tras 76 años de historia. Vamos con Deni Leiva, él tiene toda la información.
4: Tras 76 años de ser la cárcel más antigua en el Estado y tras vivir la peor tragedia del sistema penitenciario cuando 49 reos perdieron la vida tras un motín en 2016, el 30 de septiembre del 2019, el penal del Topochico quedó oficialmente clausurado. Fue el 11 de julio de este año cuando el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, anunció el desalojo del Centro de Readaptación Social para posteriormente convertirlo en un parque que también albergará el nuevo Archivo General del Estado. Tras varios meses, la madrugada del 26 de septiembre a través de un Operativo Policiaco, el gobierno estatal inició la despresurización del penal. Esto al trasladar a un total de 900 reos hacia el penal de Apodaca. Posterior a este movimiento, se darían otros traslados a diferentes penales, hasta que solo quedaron los 150 reos con mejor comportamiento quienes participaron en la ceremonia de clausura el 30 de septiembre. Ese día, en un acto protocolario que contó con la presencia de diversos miembros de la esfera pública y vecinos de la zona, el mandatario estatal indicó que con este desalojo se puso fin a décadas de negligencia de administración pasadas Quienes ignoraron el grave problema del autogobierno al interior del penal, por lo que llamó a educar a las nuevas generaciones para evitar construir más centros penitenciarios.
11: Hoy aquí estamos, este día, en este lugar donde levantamos muerte por la falta de valentía de los gobiernos anteriores. Estoy tratando de generar en ustedes una reflexión más que un aplauso.
4: Posterior al cierre, el 3 de octubre se inició la búsqueda de fosas clandestinas al interior del ex penal, esto por parte de un grupo especializado conformado por la Guardia Nacional, Fuerza Civil, servicios periciales, personal de la Secretaría de Salud y miembros de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes tras semanas de pesquisas, no encontraron indicios de alguna fosa en las más de 10 hectáreas que conforman el terreno A la par de la búsqueda, el 7 de noviembre iniciaron visitas guiadas para mayores de edad al interior del centro de readaptación las cuales tenían la finalidad de Sensibilizar a la población acerca de las consecuencias de cometer un crimen. Estas visitas terminaron el 15 de diciembre y un día después se iniciaron los trabajos de demolición. Por último, lo que fuera un penal en condiciones deplorables se convertirá en el nuevo Parque Libertad, el cual tendrá una inversión de aproximadamente 620 millones de pesos y se espera esté terminado el 21 de marzo del 2021, trayendo nueva vida a una zona marcada por la violencia. Informó para MBS Noticias Monterrey, Denis Leiva.
1: México, Estados Unidos y Canadá firmaron un nuevo acuerdo trilateral que sustituya al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. David Ramos con los detalles
8: la necesidad de otorgar mayor competitividad a Norteamérica ante el crecimiento económico de Asia, en 2018 México Estados Unidos y Canadá llegaron a un nuevo acuerdo comercial que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte Sin embargo, no fue hasta el presente año que el pacto entre estos tres países fue sellado. Lo anterior luego de que Estados Unidos exigiera a México elevar los estándares de las condiciones laborales, por lo que nuestro país emprendió una reforma a la ley de trabajo Los negociadores del TEMEC, Robert Lighthizer, representante de comercio de Estados Unidos, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte por parte de México y Christina Friedland, viceprimera ministra de Canadá, firmaron el pasado 11 de diciembre en Palacio Nacional las modificaciones al tratado. Estas reformas contemplan nuevas comisiones en materia laboral, medioambiental, en biomedicina y para el contenido de la industria automotriz. El presidente Andrés Manuel López Obrador asistió a la firma como testigo al cierre definitivo de la negociación que se extendió por casi dos años y medio. Este acuerdo se apuntaría como un logro en materia comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al mismo tiempo que enfrenta el proceso de destitución en su país. Los negociadores reconocieron que el proceso ha sido todo menos fácil. López Obrador señaló que en este lapso de planeación existió un momento de desencuentro y ruptura con Trump, pero que las negociaciones siguieron adelante. Luego de aprobarse las modificaciones, la Cámara de Representantes reiteró que el acuerdo comercial que antes había presentado Trump era profundamente efectuoso y que gracias a que se mantuvieron firmes en la negociación, lograron mejorarlo. Los demócratas insisten en que tanto México como Canadá accedieron a los cambios que plantearon, lo cual permitirá que el tratado funcione infinitamente mejor para los tres países. Ante esta aprobación, el canciller Marcelo Ebrard consideró finalizado el periodo de incertidumbre y es que dijo no sabía qué podría ocurrir. Señaló que habrá mecanismos para resolver las controversias y que todos los elementos impulsarán la competencia y atraerán nuevas inversiones.
7: Primero, se termina una etapa de incertidumbre muy larga porque no se sabía qué iba a ocurrir y entonces eso hace que las inversiones se frenen, que se compliquen los procesos de decisión en favor de la creación de empleos y eso tiene un impacto importante adverso. Bueno, con esta votación, eso se termina. Ahora hay certidumbre, cuáles son las reglas que vamos a tener, y sobre todo, y lo más importante, que el mercado más grande del mundo sigue siéndolo. Es decir, Estados Unidos, Canadá y México, o México, Estados Unidos y Canadá, constituyen el mercado más grande del mundo. Para MBS
8: Noticias Monterrey, David Ramos.
1: Este año salieron a la luz varios casos de corrupción en administraciones pasadas que sacudieron a la política mexicana. Judith Medrano nos detalla estos casos.
9: Rosario Robles fue una de las mujeres de primer nivel en la administración de Enrique Peña Nieto. Ella fungió como secretaria de Desarrollo Social y es señalada por presuntamente haber desviado más de 5 mil millones de pesos del erario para ser utilizado con fines electorales. A esta operación se le llamó la estafa maestra. También se le acusa de no haber hecho nada para impedir el desvío, ni tampoco informar al presidente. En una de sus comparecencias ante el juez, Robles aseguró que no de las irregularidades a Peña Nieto, así como a José Antonio Mid, quien fuera su sucesor en la CDSOL y el ex candidato a la presidencia por el PRI. La estafa maestra documentó irregularidades en la asignación de contratos donde no se cumplieron o se les asignó un presupuesto mayor al costo real en servicios diversos en al menos 11 dependencias públicas, entre ellas la CDSOL y una supuesta red de corrupción, donde se involucra a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. El Banco Nacional de Obras y Pemex, entre otras. La investigación también estableció el uso de algunas universidades públicas para desviar recursos fiscales. Las instituciones eran contratadas para hacer estudios e investigaciones que no se llevaban a cabo. Mariana Muguel, hija del la exfuncionaria, acusó de que existen intereses políticos para que Rosario Robles siga en la cárcel y mencionó que no se ha llevado un juicio de manera adecuada. Acusa la defensa de mentirosos, de falaces,
1: etcétera, sin guardar ninguna proporción. ¿Eso me queda claro? Que ella
9: tiene intereses más que jurídicos, por supuesto. Mi madre es una presa política. Esto es una venganza política y no nos vamos a quedar callados ante esto. Actualmente se encuentra internada en la prisión preventiva de Santa Marta Acatitla en el Estado de México. En muchos casos la función de la primera dama es apoyar las actividades sociales y de desarrollo social que realizan los gobernadores, pero no en todos los casos es así. Y Karime Macías esposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra preso por desvíos de recursos, lo sabe bien. Esta pareja pasó de ocupar las portadas en las revistas de sociales a ser señaladas por una investigación al desviar al menos 112 millones de pesos de los recursos públicos y ser utilizados en cuestiones personales. Dentro de las indagatorias realizadas por las autoridades en Veracruz, encontraron en una bodega una libreta que pertenecía a Macías Y la frase, si merezco abundancia, junto a artículos de lujo, fue en el mes de octubre cuando fue ubicada y detenida por la policía en una zona de alta plusvalía en Londres. Ella pagó una fianza cercana a los 3.5 millones de pesos para quedar en libertad. Será en enero cuando acuda ante el juez. Para MBS Noticias, Judith Pedrano.
1: Luego de que Jaime Bonilla resultara electo como gobernador de Baja California, el gobierno federal buscó ampliar... De dos a cinco años el mandato del Ejecutivo Estatal. Giselle Cantú nos cuenta los hechos.
10: El pasado 3 de junio, el entonces candidato de Morena para la gubernatura de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, obtuvo el triunfo durante la jornada electoral de dicho estado. Con ello, el PAN perdió la oportunidad de seguir al frente de la entidad, como lo hizo por 30 años. Sin embargo, la polémica apenas comenzaba ya que la duda era por cuánto tiempo estaría en el cargo, si por dos, para lo cual fue electo, o por cinco años lo anterior, luego de que el 8 de julio el Congreso de Baja California aprobara con 21 votos a favor y uno en contra, la propuesta presentada por el diputado de Morena, Víctor Manuel Morán, de reformar el artículo 8 de la Constitución Local, para ampliar el mandato de Jaime Bonilla a cinco años ante esta decisión, ciudadanos y políticos se manifestaron en contra pues calificaron este acto como inconstitucional, el 13 de octubre se realizó la consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía en la que un 84.25% emitió su voto a favor de un periodo de cinco años de mandato de Jaime Bonilla Valdés cuatro días después, el gobierno de Baja California publicó la reforma constitucional en el periódico oficial del Estado. Además, se desencadenó una serie de impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de partidos políticos, organismos como el y Coparmex y el ex gobernador Francisco Vega de la Madrid Finalmente, el 1 de noviembre Bonilla Valdés tomó protesta como gobernador En el pleno del Congreso de la Entidad Y aseguró que acatará el fallo de la Corte Sobre la duración de su mandato No importa
2: cuántos días tengamos para gobernar Todos los días se va a trabajar Yo soy un hombre de trabajo Y vamos a demostrar que sí se pueden hacer las cosas Con pocos recursos Si termina en cinco años Yo me voy a someter a la revocación de mandato Y el pueblo pone y el pueblo quita y si aquí, si aquí se decidió, lo que se, quién iba a ganar, quién iba a ser presidente, quién iba a ser gobernador, quién iba a ser senador, se tiene que respetar. Lo que la Suprema Corte de Justicia decida, lo voy a acatar. Para MBS
10: Noticias Monterrey, Giselle Cantú.
1: Ya a nivel internacional, Sudamérica vivió una serie de protestas en contra de la política social y económica de varios países. David Ramos con todo lo relacionado al tema.
8: Las protestas en Sudamérica se hicieron presentes este año en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador con el fin de exigir justicia ante situaciones negativas en el campo político y social. En Ecuador, las manifestaciones se registraron a partir del 2 de octubre tras las reformas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno, quien supuestamente pretendía corregir el rumbo económico tras años de derroche, corrupción y endeudamiento. Uno de los aspectos negativos que más destacó fue cuando Moreno anunció el fin del subsidio a los combustibles, con lo que los precios se elevaron en un 123%. No fue hasta el 13 de octubre cuando el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas consiguieron, a través de una reunión mediada por la ONU, la derogatoria del decreto sobre la eliminación del subsidio ya mencionado. El Ministerio de Gobierno reportó que en esos 14 días hubo un saldo de 8 personas sin vida y 1.340 más con lesiones. En Bolivia también se registraron protestas por las elecciones presidenciales y es que los ciudadanos salieron a defender su voto y a exigir un proceso limpio luego de que el candidato Evo Morales resultara ganador en la primera vuelta de una manera sospechosa. Aunado a esto, el candidato opositor, Carlos Mesa, llamó a sus seguidores a defender el voto en las calles y a defender la democracia. Durante las protestas se provocaron incendios en varios tribunales departamentales. Luego de los movimientos en las calles de Bolivia, Evo Morales anunció la celebración de nuevas elecciones con un órgano electoral renovado. Sin embargo, la oposición y comités cívicos respondieron que la única salida era su renuncia. lo anterior, Morales anunció su dimisión y como consecuencia se produjeron varias renuncias de legisladores, ministros y autoridades
11: regionales. Denunciar a mí. Cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador de, del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas de concejales para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales. En Venezuela, como desde hace
8: años, también se presentaron manifestaciones con el objetivo de exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales vinculados principalmente con exigencias laborales, accesos a servicios públicos de calidad, educación, salud y alimentos. También se registraron protestas para demandar derechos civiles y políticos, que incluyen a grupos opositores y a los simpatizantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En esta parte, Hubo actividad en las calles de opositores a Maduro, en apoyos a los alcances internacionales y a la denominada Operación Libertad del presidente designado Juan Guaidó, que buscaba el cese definitivo de Maduro. Hasta septiembre de este año se habían registrado alrededor de 700 protestas, equivalentes a 20 por día. Sin embargo, las manifestaciones en este país han ido a la baja, ya que la credibilidad de los opositores a Maduro hacia Guaidó ha sido cuestionada en diversas ocasiones. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
1: Muchísimas gracias por habernos sintonizado. El día de mañana los esperamos en punto de las 3 de la tarde. Que pase muy buen lunes, el último de este 2019. Gracias. Nos leemos a través de redes sociales. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Gaby Vargas.
12: Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Y con la fruta y los juguetes solían caer de la piñata Pequeñas bolitas con diferentes formas, colores y texturas Algunos eran ovalados, otros redondos e incluso aborregados o con piquitos De color azul, amarillo, rosa, verde o blanco Todos en tonos claros de ahí, nos recogíamos y nos deleitábamos con su sabor especial. Después de infinita paciencia de sabor, solíamos encontrar dentro un premio especial. Ya sea una almendra, un cacahuate o una tirita de cáscara de naranja. Anda María sal del rincón con la canasta de la colación. Todavía en diferentes colonias y comunidades de nuestro país se acostumbra a pedir la colación, la Navidad, la Nochebuena, el Año Nuevo, pero ya son lugares muy contados. La tradición señala que los niños usualmente reciben canastitas con obsequios, es decir, dulces. Hoy la costumbre se ha modificado y adaptado. En las posadas, como en Año Nuevo, se regalan de aguinaldo fruta y hasta juguetes, y sí, dulces, pero esos son de marca y con envoltura. El origen de este dulce es incierto. Existen varias leyendas. En una, el historiador Francisco Santiago Cruz, en 1960, habló sobre la importancia de estos dulces en la sociedad novohispana e incluso afirmó que a principios del siglo XVII, el virrey Luis de Velasco y Castilla dio la orden para que solo se vendiera colación en tiendas públicas de confiteros, ya que se vendían en las puertas de las iglesias, en los tianguis y hasta en las alamedas. La más certera historia sobre la colación dice que en 1926 la española Consuelo Anaya y su esposo fundaron una empresa de dulces llamada Hispano-Mexicana que elaboraba sus dulces de manera 100% artesanal. En 1940, gracias al éxito de sus productos, Consuelo y su esposo renovaron su empresa y así surgió La Giralda. A Doña Consuelo especialmente se le ocurrió hacer un producto especial para la época. Tomó la rebaba de dulce y un poco de salvado y los mezcló. Resultó en un dulce duro, pero de buen sabor que se volvió un éxito. Lo llamó colación. Este dulce fue entonces incluido en las tradicionales celebraciones mexicanas y hoy por hoy llena de color y sabor las fiestas decembrinas. La colación se fabrica con azúcar glas y fécula de maíz y su centro le da un sabor único y especial, ya sea de cáscara de naranja, de cacahuate, canela o almendra y hasta de avellana. Se tuesta el centro y se enfría. Luego se procede a realizar el engomado o primera capa de azúcar que se deja secar por un espacio de tres o cuatro semanas. Las bolitas son introducidas a grandes ollas giratorias de cobre llamadas bombos y de cuando en cuando se les va agregando azúcar. Así, el dulce se forma como un efecto de bola de nieve. Pasan luego por un proceso de blanqueado para que la colación sea firme y luego se pinte de colores. La colación rugosa o aborregada tiene pequeñas bolitas en su superficie y puedes encontrarla en dos tamaños. Las grandes contienen frutas y las pequeñas, anís. La colación lisa es redonda o ovalada y por lo general está rellena de cacahuá de cáscara de cítricos como naranja o limón. La colación fina tiene rellenos de frutos secos. Hoy, la colación se considera un dulce modesto y de uso rudo que permanece en alguna que otra posada y año nuevo y se sirven a granel Ahora que conoces un poco más de este colorido postre te invito a probarlo y a mantener viva esta tradición de las fiestas al estilo mexicano
0: Comenta y comparte a través de Twitter Gaby Guión bajo Vargas. Guión bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gabi Vargas. Esto fue MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere.